0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Dopamin po páté a tentokrát naposledy. Lucie Endlicherová vás vítá u poslechu pořadu Uši k duši ve kterém jsme se v těch předchozích dílech věnovali dopaminu. A dnes tady ta setkání završíme. Spolu se mnou je tu znovu psycholog Marek Macák. Ahoj Marko, vítej. Ahoj. Já jsem minule chtěla položit otázku, na kterou už se nedostalo, tak s ní s dovolením začnu, aby nezapadla. Já už jsem tu používala jeden příměr týkající se jídla, totiž to, že výživoví poradci říkají, a pokud si jídlo hlídáte a je to v dlouhodobém horizontu v pořádku, tak jednou za čas se klidně můžete přejíst, protože to tělo se s tím vyrovná a nevadí to. V průběhu let jsem vysledovala, že třeba se sladkým nemám problém ho nejíst, a nemám problém úplně propadnout a jíst do spoustu, ale vlastně ta nejhorší věc a ta největší výzva je jíst toho kontrolovaně. Tak jako akorát, aby mi nic nechybělo, ale abych to měla pod kontrolou a nepřejídala se. Je možné něčeho podobného dosáhnout i s dopaminem?
0: V zásadě ano. Zároveň, pokud někdo už si na něčem vybudoval závislost, tak někdy zjistí, že vlastně vrátit se ke kontrolovanému užívání nějaké věci, tak je velmi těžké. Takže pro některé lidi je metou ne přestat něco užívat, ale vrátit se k nějakému umírněnému užívání, třeba té čokolády nebo něčeho jiného, ale někteří zjistí, že vlastně jakmile do toho jako šťournou, tak jsou zpátky, kde byly na začátku. U cigaret to třeba často bývá. V tom, v tomhle smyslu je to individuální. Ideální je, když máme činnosti dostatečně uspokojivé a občas uspokojivé a zároveň se to nevyhrotí do toho, že jdeme jenom po tom nasycení. Takže v zásadě bych řekl, je to možné, ale ne u každého člověka a ne u každé situace. Takže pokud jsem třeba byl výrazně závislý na alkoholu nebo na pornu a podobně, tak je velmi složité přestat, respektive je velmi složité vrátit se a úporna vlastně ani nevím, zda bych hájil nějaké umírněné užívání Asi ne, jo, ale u alkoholu uh, tak je velmi složité vrátit se pro závislí lidi někdy k umírněnému. Ale některým se daří a vlastně není to nutně tak, že když někdo byl závislý, tak je závislák celý život akorát abstinující. Jo, ale říkám to velmi opatrně, protože je to individuální a třeba zvlášť u těch látkových závislostí, tak tam se to vlastně málo často daří.
1: Pak je tu ještě jedna věc, o které jsme vlastně nemluvili, nebo ne, tolik, Ona tam někde byla pod čarou, ale ráda bych ji úplně otevřela. Totiž my jsme tu natočili pětidílný seriál o dopaminu. Podle mě to bylo velmi důležité a velmi inspirativní. A zároveň, jakou to má souvislost s křesťanstvím? Já vím, na začátku jsme říkali, pán Bůh nás tak stvořil a dopamin je dobrá věc. A dál?
0: no v podstatě tím že dopaminový metabolismus nebo dopaminové mechanismy stejně jako o jiných neuropřenašečích bychom se mohli bavit jsou tou biologickou stránkou našeho prožívání v tomhle případě i naší motivace, i naší výdrže, i naší vůle, i naší pozornosti a stability a všech tady těch věcí, to jsou vlastně otázky charakteru a vlastně otázky duchovního života také. Takže vlastně jsme se celou dobu bavili také o duchovních věcech. My máme v hlavě v naší společnosti takové rozdělení dualistické, které původně bylo vlastně spíš Platónovi než křesťanům nebo židům a ve skutečnosti, když mluvíme o ale tak není to o tom, že by to nebylo mluvení o vztahu s Bohem, třeba. Jo, protože. E to, jak zacházím ze sebou, jak respektuju limity, které mi byly dáné, třeba limity toho, že pokud se vystavím některým věcem, tak se mi začne dít něco, co vychází logicky z toho, jak mi Bůh stvořil, tak je přeci duchovní otázka nějaké zodpovědnosti před Bohem i vděčnosti za to, že mi dal třeba možnost prožívat slast nebo zažívat motivaci. To přeci taky není samozřejmé, což člověk pochopí ve chvíli, kdy to nemá. Takže celou dobu se bavíme o duchovních věcech. Jenom trochu jiným jazykem, možná ten přínos toho mluvit o tom, takhle, myslím trochu neuropsychologicky, tak je v tom, že přeci jen mám zkušenost, že když se popíšou ty konkrétní mechanismy, tak někdy pro lidi je trošku uchopitelný, proč něco je třeba respektovat, jako to má vlastně logiku v mnoha věcech je velmi cnostný umět něco dělat, protože se to tak říká, nebo protože je to v Bibli, nebo protože umírněný život třeba se nějak bere za život, ale je nic proti ničemu a pomůže nám to porozumění těm mechanismům věřit ještě víc komplexně, nebo prostě věřím, abych rozuměl. Jo, a vlastně mně se líbí to, že ty principy, které i nevěřící lidi, kteří zkoumají tyhle mechanismy, vlastně vedou k něčemu, co velmi dobře ladí. S tím, co my jako křesťané říkáme o ohledně umírněnosti, ohledně hodnoty jednoduchosti, ohledně hodnoty dobře odůvodněného odpírání některých věcí. A zároveň toho, že tak jako křesťané říkáme, že slast je dobrá věc. Mhm. Že Bůh stvořil sex, že Bůh stvořil jídlo, že Bůh nás stvořil jako bytosti, které si můžou užívat dobrých věcí ale vlastně, že to předpokládá limity. Jo, že lidská svoboda není o tom, že jdu po jakékoliv slasti nebo jakkoliv intenzivně po protože to by bylo dobro samo o sobě, ale že vlastně si můžu nezničujícím způsobem užívat věci v životě tehdy, když rozpoznávám limity a kontext, ve kterým se z toho vlastně nestane modla.
1: My jsme to už trošku nakousli, ale stejně to chci říct znovu. Je možné stát se nějakým způsobem závislý i na duchovních věcech, na tom, jak je prožívám, jak k ním přistupuju, mm -hmm. jak je používám v životě.
0: Ano. Možná někoho teď vykolejím trošku, ale jeden typický příklad, který mě napadá, a říkám to zbázní a chvěním, tak je, představte si někoho, kdo často zažívá pocit naštvaní na druhé, nebo nějakou podrážděnost, která ve skutečnosti vychází z toho, že, že třeba má negativní postoj k druhým, anebo že neumí komunikovat. A z těch svých pocitů, kterým vlastně ani moc nerozumí, protože se ně neskouším rozumět, tak se pravidelně a často a spolehlivě dostává přesto, že si pustí křesťanský písně. To je vlastně úpadkový používání, kde místo obsahu a místo toho, aby to, o čem vlastně ty písně mnohdy mluví, pokud jsou jako teologicky rozumné, tak nás vedou do hloubky a vedou nás do zodpovědnosti a vedou nás do reality. A my je můžeme používat tak, že si jenom vybereme ty, které tohle nedělají, anebo ty, které jsou líbivé našim uším a umějí v nás vyvolat nějaké pocity, což je taky nějaká biochemická reakce. A vlastně to můžeme používat jenom jako vyrovnávací mechanismus, kterým si umíme zajistit příjemné pocity. Můžeme potom jako lovit nové písně a zajímavé další a vlastně to používat úplně stejně, jako kdybychom poslouchali jiný typ hudby, který by nás stimuloval, nebo jako kdybychom sešli přeji s tou čokoládou. Takže v duchovním životě některé věci, když vedou mimo realitu a mimo zodpovědnost a mimo praktický růst, tak velmi často mají právě tady ten charakter a vlastně nás
1: No A zároveň je přece spousta duchovních věcí, které v člověku vyvolávají ty libé pocity a Aha. nepoužívat je, proto je hodně těžké.
0: Je to zase o umírněnosti a o realitě. Jo, jako já třeba mám velmi rád křesťanskou hudbu a když jsem vlastně z ní trávil hodně času. Velkou část dne jsem trávil poslouchání křesťanské hudby, teďko spíš výjimečně, ale vlastně si to v něčem víc užiju a asi je to individuální. Já jednu dobu dokonce jsem měl dojem, že kvalitní křesťanská hudba má pro mě hloubku a přivede mě před Boha způsobem, který je mnohdy efektivnější než dobré kázání. Prostě pro mě někdy byl hluboký zážitek s Bohem, poslouchat něco, v čem jsem já společně s tím dospíval, vyznával nějakou věc nebo dával něco Bohu a tak. To je naprosto legitimní, ale otázka je vždy, zda je to opravdová změna, což mnohdy byla a proto to bylo třeba dobré, ale díky tomu, co vím, tak jsem si musel začít dávat pozor, zda vlastně to není o tom, že unikám od něčeho. Jo? A to je zase je to o vyváženosti, Úplně stejně, pokud někdo se zahrabe do čtení Bible od rána do večera a největší slast prožívá, když tam objeví nový princip nebo nějaký novou věc tam jako nalezne, někdy si člověk jako začne až moc vymýšlet, třeba, ale může to být takový, že vlastně tě uráte objevujete. Pokud to země dělá člověka, který začne být uzavřený, začne být nekomunikativní, začne být protivný, začne být nedostupný, tak je otázka, zda to čtení písma. Vlastně zda ho nepoužívám z nějakého divného úhlu a to se nám může Stát u čehokoliv. I v duchovním životě, stejně jak v běžném životě. Takže není to o konkrétní činnosti, ale jaké místo máme v životě, jako funkci reálně má v mém životě, ne, co si myslím, že to dělá, ale co to dělá doopravdy. A k tomu potřebuju trošku zpětnou vazbu od druhých, aby mi někdo do toho viděl, anebo nějakou sabereflexy. <tějí>
1: Děkuji, že to připomínáš. Já jsem vlastně teď přemýšlela, jestli bychom na závěr neměli udělat nějaký takový mm. jako soupis toho, co jsme, mm. a, o čem jsme mluvili a připomenout ty základní principy. Ale pak jsem si vzpomněla, že to vlastně dělat nemusíme, protože existuje místo, kde to je.
0: Přesně tak, děkuji. Je internetová stránka, kterou jsem udělal pro účely jedné přednášky přesně na tohle téma, takže posluchači se můžou podívat na stránku adkp.cz a do lomeno dopamin a dkp.cz dopamin, tak tam je pár videí, které jsem našel na internetu, které mi přijdou velmi instruktivní k tomu hlasu, zajímavé, ta přednáška, ke který to děláme pro mladé lidi. A potom je tam, jsou tam odkazy na české i zahraniční knížky, křesťanské i nekřesťanské, takové lidové i odbornější. Plus jsou tam i nějaké aplikace do telefonu nebo na počítač, které můžou pomoct s některými dopaminovými závislostmi. Takže tam si můžou posluchači zjistit, víc, přečíst si k tomu víc informací, stáhnout si něco, něco užitečného.
1: Marku, děkuju. Děkuju za tahle povídání, děkuju za to, že jsme to téma mohli do Uší k duši přinést a těším se na další. Pro dnešek se loučí Lucie Endlichrová
0: a Marek Macák. Podcast Uší k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.